0: Uspjeh kao uspjeh je neka on, destinacija možda koju ljudi gledaju kao nek cilj, a meni je više zanimljivi taj put. Znači, to su neka četiri poglavlja. Mantra, to do listo, zahvalnost i presjek dana. U tom presjeku, kao što si rekao i kako je Peterson kaže, se formuliraju te misli. Ok, naš rad je vrijedan zato što smo mi uložili godine da to naučimo i zato što smo jako strastveni oko toga. I zato je zahvalnost jedna točka u mojem dnevniku gdje smo mi toliko blagoslovljeni da živimo u toliko fantastičnom vremenu i dalje biramo biti negativni i obazirati se na negativne stvari. Zato mi je ta zahvalnost, rekao bih, velika točka u svemu tome bila. Pozdrav
1: sa 14. kata Sky Offisa, Business Club 5, ja sam Vinko, a ti pratiš Lud. A danas preko puta mene je Luka, Luka Hrvatić. Ja sam dobro izgovorio prezime
0: Luka. Odlično. Kako se kaže Hrvatska, tako i Hrvatić.
1: Hrvatić. Ti se znači nisi, nisi Hrvatina, nego si Hrvatić.
0: Manji Hrvat, Manji Hrvat, Manji
1: Ovaj <laughs> <laughs> Ajde za start. Možda neko ko, ko, ko sad je vidio tvoje lice ovako, osim što je pomislio kako je zgodan mladić, možda je pomislio isto, aha, znam Luku, pa onaj ko ne zna... Ajde, možeš u par kratkih crtica uh, nam nešto reći ovaj, o svojoj biografiji recimo, iz svoju biografiju?
0: Naravno, naravno. Možda ovi ova mlađi, mlađa dio publike me zna iz, iz doba videoigrica i YouTube'a. a To je bio nekako moj početak dodir karijere. Danas se bavim videoprodukcijom, snimanjima, montažom uh, i kreiranjem nekog sadržaja, bilo to na putovanjima ili za, uh, ili za neke firme, brendove ili jednostavno za svoj gušt. Osim tih snimanja, putovanja i svega toga, imam sreću i priliku raditi sa raznim brendovima, najveći od kojih su Monster Energy i Panasonic. Za njih imam priliku putovati svijetom ili držati edukacije, držati predavanja, pričati o nečemu o čemu sam strastvena, to su kamere snimanja i tako dalje, ili pak putovati svijetom i snimati svjetske sportaše ići na ekstremne sportove, snimati evente, pošto i mene taj dio svijeta zanima. Tako da je to miks dva svijeta, tri svijeta koji mene osobno jako, jako ono, interesiraju što jako volim, ono gdje volim biti. Osim toga, hobi mi je YouTube, hobi mi je taj neki boravak u prirodi, vožnja motorima, nešto što je ekstremno, snowboard, skate, uh, volim biti u movingu, volim biti u pokretu i volim biti negdje, ali volim biti i doma. <laughs> Da, a di ti je doma? Doma mi je trenutno... Uh, pa, oduvijek uvijek to govorim, pa ću reći sada, pitoma će meni dom. Ok. Uh,
1: malo kad sam, kad sam pravučavao ono što se moglo o tebi naći ovaj, online, sam vidio zapravo da, kak sam vidio prije smo krenjeli snima, da ti na ruci imaš jednu tetovažu, na desnoj ruci, na desnom, uh, desnoj šaci. Šta piše na desnoj šaci? Rec, jel? Tako je, da. Record. Record. Uh, kad je zapravo krenila ta tvoja priča sa, sa snimanjem, s kamerama? Kad si ti to otkriju?
0: Pa evo, nedavno sam baš digitalizirao svoje prve snimke i kad snimljene. Imao sam tri godine uh, i to je bilo uh, sta, to je tri ili četiri, oko četiri godine. Sa pet godina su se rodile moje seke, znači imao sam, prije nego su se rodile. Moja znači, majka je blizanke. bila trudna. Da, imam seke blizanke. Mama je bila trudna, znači čet- četiri godine. godine. Tadi je krenuo moj svijet recenziranja, moj svijet pričanja u kameru. A, makar sam se na putu do srednje škole malo više krenuo sramit biti ispred kamere, pa se onda zapravo preokrenuo i krenuo biti iza kamere, ali krenuo sam sa četiri godine sa recenzijom Božičnog drvca. Pričao sam kako naše Božično drvce ima optičke niti i kako to funkcionira. Sa četiri godine. Sa četiri godine. I kako je dolje motor koji vrti jedan šareni kotačić koji onda mijenja žarulja kroz taj kotačić sjaje, sjaji u te optičke niti tako oba sjava bor. I to je su četiri godine meni bilo izuzetno fascinantno kako to radi i to sam naravno sve očarafljivo i gledao kako to radi. I to sam onda pričao u kameru i moji su gledali i slušali i uh, gledali djeto četiri godine kada je recenziju Božićnog draca. Eto.
1: Znači... Počeo si si sa pozicijom ispred kamere, i sad si nekako u zadnje vrijeme više iza kamere. Zanimljivo mi je, recimo naučio sam od Jordan Petersona da ako želiš biti, kako on kaže, ubojit, da trebaš naučiti misliti, da trebaš naučiti organizirati svoje misli, a jedan od najboljih načina kako možeš organizirati svoje misli kroz pisanje. Ovaj, zato što kad pišeš ti, prakticiraš zapravo, stalno editiraš, vraćaš se, rastavljaš kroz paragrafe taj svoj tekst, pa mijenjaš paragrafe, znači tražiš nekako najbolju uh, formu te misli, te ideje i kako je pretočiti na papir. Ovaj, I čak i ovo neko zanima, znači Peterson ima jednu web aplikaciju koja se zove Essay. Kom, gdje te uči zapravo pisati i kroz to pisanje te zapravo uči misliti. Ono što sam te ja htio pitati je da šta si naučio recimo kad si, kad si sam sebe snimao, zato što vidio sam da radiš vlogove, ovaj, ja znam kad sam sebe krenem recimo snimati, kad hoću nešto reći u kameru, smisleno u 5 minuta, to je izuzetno teško. I tu ovaj, treba jako puno pripreme. Pa idemo sad prvo krenem s tim kako izgleda taj Šta si naučio zapravo sve kroz to što si bio ispred kamere?
0: Pa evo ću malo, malo ono priču, uh, backstory toga kak se završio zapravo biti ispred kamere. U srednjoj školi kad sam krenuo snimat, tu sam bio izvan kamer, iza kamere, pardon. Držao sam kameru, snimao sam najzanimljive trenutke, rijetko kad sam bio ispred kamere. Tad me to nije zanimalo. Ali onda u tom jednom periodu kad sam odlučio raditi te vlogove i pogotovo kad sam odlučio tih 60-70 dana raditi dnevni vlog, svaki dan vlog, onda je tu bilo relativno malo vremena zasmišljati neku opštinu priču, a više je bilo pokazati trenutak i svoje perspektive na svoj način. I to me zapravo otvorilo i rješilo me te neke tjeskobe i neke sramote biti ispred kamere. I to mi je jako pomoglo uvesti me u svijet, biti ispred kamere. Bez daljnjega, meni je i, da, i dalje čudno biti ispred kamere, pogotovo ovako dok me neko snima. Najdražnije mi je biti u svom studiju, dok znam da sam sam u sobi i dok znam da me snima kamera, onda se opustim. Ali kad god me snima neka kamera ili kad snimam sam sebe, zamislim tu neku publiku koja me gleda. Jer kad sam bio klinac uh, i kad smo snimali te Minecraft i YouTube videe, naša publika mi je nikad nismo vidjeli. Ali smo uvijek pričali u množini i pričali smo, jer smo znali da nas netko gleda, a ti netko su bili ljudi u komentarima, ljudi na Facebook stranici, fanovi, ljudi koji su radili Instagram profile i repostali naše slike i pratili taj sam naš rad kao ono, neka zajednica. I to su bili ti ljudi i tim ljudima sam se obraćao. Znači, pokušam si zamisliti publiku koja me gleda. To mi je ono nekako ključna stvar kad pričam u kameru. A, srećom, danas imam ono, sreću priliku da pričam zbilja o stvarima koje volim, to su kamera, snimanje, tehnike, proizvodi, e, i zamišljam si publiku koja će to gledati, koja će to kupiti, koja će to koristiti. I ono, pričam im uh, ili u prvom licu, ili u trećem licu, ali pričam im kao da to već koriste, kao da to već znaju, kao da to već imaju, i tako se rješim nekog tog straha, ili kako bi već to nazvao, biti ispred kamere. A koliko je Koliko je tu pripreme, recimo, prije takvih videa? Zna biti dosta pripreme. Ako su neki skriptirani gdje imam činjenice, podatke, brojke, onda si stajem natuknice koje me onda vode kroz video. Ako je neki vlog sa putovanja, onda je sve spontano.
1: Ok, znači... Tvoj dosadašnji život i karijera nekako isprapletena iza kamere i ispred kamere, Uh, ajde da malo pričam o ovom dijelu onda iza kamere kao, kao šta si rekao da radiš video, šta, za, šta uopće zapravo znači videoprodukcija, da li postoji razlik između
0: produkcije i snimanja? Da, to je, to je toliko širok pojam. Uh, voli, voli se reći vani da nosiš više šašira, nosiš više hetova, imaš više uloga, videoprodukcija smatra više uloga. Bilo to predprodukcija, scenari, razgradnja priče ili teme. Zatim sama produkcija bi bila snimanje i set, znači taj dio gdje stvarno to sad snimamo i onda postprodukcija, montaža i tako dalje. Znači to bi bilo sveobuhvatno pod izv... imenom produkcija. Meni najdraži dio je naravno snimanje i taj dio. To je moj najdraži dio i to ono pokušavam najčešće raditi. O ja snimanju tako da možemo o snimanju pričati onda. To mi on, je nekako ono, najdraži, najdraži dio. Može. Ajde pričaj o snimanju. Što, što točno?
1: Uh. Što si naučio o snimanju do sada?
0: Uh, zašto voliš snimanje? Zašto volim snimanje iza kamere? Da, zašto voliš snimanje? Volim te trenutke. Uh, volim te trenutke zabilježiti. Uh, volim trenutke gdje... Imam priliku za, za pečatica, imam priliku uhvatiti neči, neću emociju, neću misao, nečiju reakciju na nešto. To mogu biti trenutki koji se mogu ponoviti samo jednom, trenuci, koji se ponavljaju samo jednom, ili trenuci, gdje možemo to i ponoviti, samo možda na bolji način, ili prilagoditi bolje svjetlo, ili postaviti bolje pozadinu. Taj, taj, taj čin snimanja, sadržaja mene jako jako me to gura. Volim stvarati svijet, volim stvarati neki sadržaj. Sad, moje stvar nije materijalan i nije da gradim nešto sa kockicama, ali gradim nekakvu emociju u ljudima, gradim neku priču u ljudima. Nekad su to korporativne videi pa su manje osjećajni. Nekad su to proizvodi gdje je puno osjećaja ili nekad su to priče o ljudima gdje su onda iznimno puno osjećaja. Znači, taj trenutak taj trenutak zabilježavanja nečega što se događa stvarno u svijetu, to mene je jako ono, zanima To volim raditi.
1: Znači, ja sam prema onome što, što sam vidio do sada od tebe, sam shvatio da se iza onako, znaš, ljudi recimo kad gledaju ovaj moj podcast, netko ko, ko nema a, znanja, iskustva kako ovaj proces ide, kako funkcionira, ljudim, ljudima bi to izgledalo jako jednostavno, tako? I činilo bi im se iz daleka kao da tu oko, oko toga nema baš previše, previše posla i truda, energije i tako dalje. Da nije potrebno uložiti previše. A, sad, ja znam kad, kad sam vidio ono što ti radiš i kad vidim tvoj pristup i stav prema, prema onome što radiš, znam da iza toga Postoji, postoji jedna skrivena dubina i kvaliteta koja, koja se možda kroz oko promatrača koji ne pazi, ne vidi. Hvala. Ajde da, da provamo sad malo uh, pričati o, o tome. Ja znam da tebe, znači ti je tvoja strast i snimanje, ovaj, ali ti na to snimanje gledaš na totalno jedan drugačiji način. Uh, ti si na Uh, ovaj, tvoj pristup prema tome baš pravi biznis poslovni pristup, jel tako ovaj, pa me zanima ajde idemo probati pričati u ovom trenutku o tome koja je tvoja vizija recimo za sljedećih pet godina onoga što ti želiš postići, a onda ćemo pokušati pričati o tom tvom nekakvom mentalnom sklopu i načinu na, na koji ti promišljaš o svemu tome uh, kroz, kroz razvoj tog svog. Svog posla. Okay. Pa... Iza, iza svakog uspjeha mora stajati jedna kvalitetna misao, kvalitetno planiranje, strategija dalje Što znam da kod tebe postoji, pa ćemo onda sad, idemo to otpakirati sve. Kak izgleda vizija, recimo tog, tog posla za idućih pet godina? Ako imaš duže, može i duže.
0: Pa eto, kak si spomenuo, većina ljudi s kojima radimo uopće, uopće ili ima vrlo malo iskustva, kako zapravo izgleda snimanje? Što sve ulazi u to? Imaju vrlo malo doticaja sa opremom ili sa znanjem koje je potrebno za to. Znaju, većino znaju kako to žele vizualno da izgleda i to je biti to. Kakve žele postići može da doživlja kod gledatelja ili poruku prenjeti. To, to, to znaju, ali što sve dolazi iza od opreme do ljudi, do znanja, do montaže do vremena koje je potrebno za to, aj vremena koje je bilo nama potrebno da to naučimo, to nekako, naravno to ljudi ne razmišljaju o tome ni ne trebaju, to ih ne zanima, nisu u tom svijetu. Zato je to naš posao da nekako to približimo ljudima i pokažemo ljudima, kad kažem ljudima, klijentima, pokažemo, okej, okay, naš rad je vrijedan zato što smo mi uložili godine da to naučimo i zato što smo jako strastveni oko toga. Moje snimanje su većinom na terenu ili vani, volim biti na otvorenom, volim biti na nekim zanimljivim lokacijama. Tako da je to je još jedan dodatni element koji otežava sve te stvari, jer sve tu opravu koju imamo, mi moramo tamo i donijeti. Ali to je nešto što ono mene što volim, ono. volim biti pun ruksaka i pun stvari, volim nositi stative i rasvjetu okolo. Moja vizija ona u biti svega toga i što želim postići i što već evo imam, ta moja vizija se ostvaruje, sad u procesu i to je, to je fantastična stvar da, da, da to evo ostvarujem iz dana u dan. Radim, imam super tim oko sebe, imam super dečke. Moja priča jest moja, ali to može ići do neke razine. Kad sam se uspio, kad sam se okružio sa super dečkima, super ljudima s kojima radim, to je onda zapravo krenulo biti još veće, još bolje, još kvalitetnije. I, i to je nekako ta poanta, da nas trenutno nasi četiri, da nas četiri koji ono sve to radimo, da je nama toliko dobro da jedna čekamo da jedan drugog vidimo i da budemo skupa, i da budemo skupa u to nekom svijetu gdje imamo priliku kreirati sadržaj. Jer smo svi četvorice jednako strastveni oko toga, uh, volimo dio nas, pola nas možda, dvojica, volimo jako opremu i tehnikalije, Druga dvojica vole više kreativ kadrove. I onda se tu nadupunjujemo, tu se ono, balansiramo, a sve, sve nas uči ta ista, ono, ista energija da stvaramo nešto, da stvorimo neku fora fotku ili fora kadar, da probudimo kod nekoga neku emociju, da pokažemo ljudima cvjet na drugčiji način, da pokažemo običan kadar cvjetića na zanimljivi način, koji su možda već vidjeli negdje, ali ova biti drugačiji, unikatan. To je ono što nas gura. A vizija kroz godine je samo to graditi, izgra- izgraditi još na veću razinu, da budemo sposobni raditi ono, kaj, god nam, kaj god se od nas traži. Za sad radimo relativno male projekte, gdje je ono nas 4, pet, šest, rijetko kad se više i to su mali setovi. Ali ono, ko zna, možda jednog dana dođemo na poziciju da budemo na setu sa 50 ljudi. A je li vidiš u svojoj glavi ono recimo,
1: znam ili pretpostavljam da meditiraš mm-hmm. da vizualiziraš a, da li imaš ono neku sliku u glavi i da li si stvorio emociju neku ono sebe, tvoj život je prošao a, ne znam postigao si uspjeh postigao si uspjeh koji, 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 koji si priželjkivao kojim si se nadao a, i sad ono a, u 88. godini prepričavaš svoju, svojim unucima to kao što je tvoj djeda Luka tebe držao bio za ruku i pokazivo ti A ti tako držiš svog unuka ovaj za ruku i pričaš mu priču
0: svog života. Kako izgleda ta priča? Znači, koja je to vizija? To je, to je ta priča kada sam sad ispričao. Znači, okay. Proživljava taj život iz dana od dan, ali uvijek je drugačija. Znači, više
1: te nemaš, nemaš neku sliku toga što si postigao, nego više se fokusiraš na proces Tako je. toga šta radiš iz dana, iz dana u dan i uživaš u tom procesu.
0: Da, da, jer uspjeh kao uspjeh je neka ono, destinacija možda koju ljudi gledaju kao neki cilj, a meni je više zanimljivi taj put. E, Kako bi to objasnio? Uspjeh može biti... Kak si to? neki materijalni, uzmimo, na primjer kuća, vila sa bazenom na nekom fora lokaciji. Um, I to možda je jedan od mojih ciljeva. Ajmo reći da je. Uh, volio bih fakat imati kuću s bazenom, to mi je baš fora. Um, ali taj put do, doći do tog cilja mi je nekako puno zanimljiviji i to je ono kaj svakog dana imam priliku raditi. Uh, tako da taj uspjeh, ono, dok, ljudi, dok mi neko kaže želim biti sretan, Okej, okay, ali kaj radiš svaki dan da budeš ono, korak bliže tome. Um, Tako bi, to, tak bi pisao i moju karijeru. Nemam neki cilj kao cilj da okay, želim imati 50 ljudi, 70 kamera uh, i 300 rasvijete, već ono, želim uh, svaki dan doživjeti to, to uzbuđenje da mogu nešto snimiti no, to, nešto, nešto prikazati, nešto kreirati.
1: Zapravo na ovakav način kao što ti razmišljaš, sada, razmišljaju najuspješniji uh, ljudi koje ja znam. Zato što znaš puno ljudi si zna postaviti nekakav, nekakav cilj ovaj, ili zapisati na papir ili neki u, u mobitelu i pratiti ga iz dana u dan. Sigurno da pomaže u tome da, da dođe do toga kad znaš gdje ideš, nekako ti lakše i tamo ovaj. Ali sam svjestan toga da jako puno ljudi zapravo a, grčevito ide prema tome i zapravo a, promaši ono možda najbitniju stvar. A kako, a kako ići kroz proces iz dana u dan a, i ne stvarati sam sebi grč, a, zadržati je ovaj, balans psihički i ovaj, zapravo... A, kako pronaći tu zahvalnost e, u, tom, u, tom, u, u toj svakodnevnici. Ajde sad ovako, znači s jedne strane imamo jedna osoba je rekla radi više na sebi nego što radiš na svom poslu, a te bi snimanje nije ti samo posebno nego ti je poziv i strasti, tako. I sad ti se usavršavaš u toj u toj vještini, jel tako, u toj specifičnoj vještini, i radiš na tome iz dana u dan i sigurno si bolji iz dana u dan. Ali po mojoj procjeni, ono što tebe čini uspješnim sada i zašto ti toliko imaš potražnje za svojim radom, je ono zapravo ostali rad, ne samo rad na toj vještini, nego rad na sebi. E, jel bi nam mogao ispričati kako izgleda možda jedan tvoj upičajeni dan ili koje to alate i tehnike a, ti koristiš u svojoj svakodnevnice da, da, bi, da one budu kao pojačalo neko koje će ti a, pomoći da onda ti ljudi stvarno primijete tebe, da imaš takve dobre kom, a, a, komunikacijske vještine, da, da uspiješ se dobro prezentirati na tim sastancima, da dobiješ posao, da uspiješ ispregovarati s njima to, da se svidiš ljudima, znači, Ipak, osim te same specifične vještine snimanja, jako puno je tu toga iza tebe, ovaj, zašto si ti danas tog gdje jesi, zašto ćeš biti tamo gdje biti za 10-20 godina.
0: Hm. Šta radiš svaki dan? Ku? Da, da, svaki, svaki dan je poseban na svoj način. I, m, koliko god bih volio imati rutinu i trudim se imati neku rutinu, kad imam prilike imati je rutinu, uh, kad sam ili doma ili ne, na, nekom, na nekoj lokaciji duže vremena, onda si pokušavam stvoriti rutinu, ali bude, bude dana kad je jedno snimanje, danas smo išli u lekenik, sutra smo u Donjem i Holjcu, u ponedjeljak smo negdje dalje, onda je teško imati svakodnevicu. Um, idealna moja svakodnevnica i to sam baš, uh, sad će biti točno godinu dana kad sam zapeo u nekom lupu, uh, zapeo sam u nekom razmišljenju i onda mi je Dado predložio, ok, napiši si svoj idealan dan, pa sam ga napisuo. I to to mi je neka vodilja, kako bi bilo idealno. I ta vodilja mi naravno pomogla da ipak osjajim si fokus na određene stvari. Tako da moj idealan dan, kao srednjoškolac, kao svaki normalni srednjoškolac, obožavao sam biti budan do četiri ujutro. <laughs> I bio sam budan do četiri ujutro. I motirao sam video obično i gledao tutoriale i, i učio o snimanju do četiri ujutro. Onda sam to promijenio i sad se volim dizati jako rano. Volim, i moj idealan dan bi bilo da se dižem rano, da se dižem u šest, da imam vremena napisati svoj dnevnik, da imam vremena poslušati zvukove prirode u svom dvorištu, da imam vremena sjest kad je vani toplo, vani u prirodi, da imam vremena 10 minuta meditaciju odraditi, da se izvizualiziram ili da jednostavno samo pratim ovaj dah, to jest, da, dah, disanje. Nakon toga bi moj dan krenuo sa time da ili odradim neku vježbu ili se ili se ili ili jedem ili radim nešto što ono mene zanima bez kontakta sa snimanjima sa mobitelom sa društvenim mrežama tek onda negdje sredinom tog nekog prije podneva bi krenuo prvo kaj volim raditi su te najteže najteže stvari najteže odluke a to su obično ili uh, ili sastanci ili montaže mi to volim odmah najteže stvari uraditi ujutro da mi popodne bude oslobođeno, kad mi se već ispusti energija i kad se zasitim donošenja odluka, onda volim tu neku kreativu uh, potpaliti ili, ili ono, uh, volim to nazvati, uh, kako bi to nazvao, uh, potpaliti, to je zagrijati sa čitanjem ili sa gledanjem uh, sadržaja. I tu, tu se meni onda razvio ideje kako to prenijeti kod nas, jer Um, gledajući druge kreatore, svako ima naravno svoje ideje koje je opet vidio negdje, koje, koje je ta osoba videla opet negdje. Um, sve te ideje se onda mogu stopiti u ponovno neku novu ideju. Zato volim čitati ili čitati uh, mišljenja, razmišljanja drugih ljudi i gledati kadrove i gledati videe opet trećih ljudi, da ih spojim onda u neku svoju priču. Um, tako da to volim raditi krajem dana. Rijetko kad zapravo gledam film, tj. ajmo reći da gledam filmove, da naučim nešto iz njih, serije, recimo, rijetko isto ih gledam ako, ako me vizualno zanimaju da naučim nešto iz toga, da mogu primijeniti. I to je baš bio primjer sa nekim, nekom serijom, sad li to bila černo ili nešto, koja mi je potaknula tako dobru ideju na nedavnom snimanju da sa rasvetom napravimo nešto tako, taj video biti izlazi dosta uskoro, i onda dok smo to pričali kako ćemo to napraviti, bilo je kratko vremena, sve to, e i onda nam je to sve se vratilo. Tako da moja svakodnevica je ono posvuda, ali i dan bi, bi, bi tak izgledao. Uh, najteži poslovi u jutro, to jest prvo je prvo bilo neko vrijeme za mene, zatim najteži poslovi, pa kreativa, opuštanje uh, i onda snowboard, skate, <laughs> motor, nešto ono u prirodi, nešto vanje. Zašto, zašto meditiraš? Zato znači, meditiram? Meditiram jer mi pomaže tu neku buku stišet na trenutke i pokazat mi, pokazat. osvijestiti mi u glavi kako je stvarno bitno. I svi ti problemi i sve to što imam, što radim, što želim raditi, što bih htio raditi, što sam radio. Nekako sve nestane i, i ostane, mi, ostane mi ono samo taj trenutak zato volimo na meditaciju. Da li
1: ti je meditacija možda pomogla da li vidiš da, da, da postoji uloga meditacije možda da ti pomogla da popraviš nekakve međuljudske odnose ili da budeš bolji u komunikaciji možda?
0: Pa sigurno u nekoj mjeri. <clears throat> Jer meditacija može biti i šetanje u prirodi sa psom. Ako si u tom trenutku i svjestan samo toga, to ne moram dužno biti onaj tipičan kadar i to se uvijek ježim dok vidim u nekoj reklami gdje neko sjedi prekriženih nogu, a ruke onako u zraku lebde i kao prekriženih prste ne znaju kako ih treba držati. To mi je onako bez veze jer je isforsirano. Svako može naći meditaciju u nečem u drugom. Meni je, meni je osobno paše kad sjedim u tišini i kad eto, ono, ili razmišljam o trenutku ili se fokusiram na disanje. I to su neke osnovne stvari. I onda u tome, tome trenutku jednostavno samo mi dođe ta neka zvjezdica, zvijezda vodila ono što, što je
1: bitno. Kad si recimo u interakciji s nekom osobom. I sad odnosi su jako dinamični. Sad možeš promatrati kroz privatni kontekst, ne znam, ti tvoja djevojka, majka, otac, prijatelj, poslovni partner, klient što god. I svi ti odnosi su jako dinamični. Uh, da li misliš da ti je meditacija možda pomogla uh, na engleski su dva termina respond and react recimo u odnosu dvije osobe ili više osoba u to nekakoj dinamici uh, jako puno nekakih emotivnih uh, podražaja se događaju sa, sa svih strana da li ti je meditacija možda pomogla da uspiješ u tom trenutku naprit nekakav odmak sa recimo ja ti nešto kažem što bi te moglo uvrijediti da li reagiraš impulzivno nesvjesno ili si zbog meditacije uspio naći taj nekakav vremenski prostor u kojem imaš ti slobodnu volju odlučiti
0: kako ćeš reagirati i uz meditaciju još neke tehnike koje smo učili Uh, i, I zadnje vrijeme dosta, zadnje vrijeme, god, zadnje dvije godine rekao da puno manje pričam. Jednostavno više slušam ljude. I, I čak u nekim situacijama me to stavi u jako čudnu poziciju gdje ispadam šutljiv. Ali volim slušat ljude. E, baš da se dogodi neka žestoka situacija i dogodi se. Um, u tom, tim trenucima baš volim Sta i gledat, ok, zašto ta osoba sad to rekla, što nju muči, ili mene je vrijedila ili nekog blizu mene, ili nekog pored mene, ili je rekla neku ružnu priču o nekoj drugoj osobi. Tu volim onako šutiti i promatrati zašto je, zašto je ona to rekla, što nju zapravo muči, jer to sve dolazi od nje. Nitko neće pričati loše o drugome da njemu nije loše. A, tako da to volim... A, tu uvijek zastanem. Zato bih rekao da više volim stati, promisliti i na sastavcima isto volim slušati i pratiti, ajmo reći, klijenta, što je njemu bitno, kakav video želi da ispadne, da mi da što više informacija, da mi da primjere, da mi da svoju životnu priču, kakav je bio i šta je prošao kao djete, što mu je biti ono da vidim kako mogu tu njegovu viziju pretočiti sa svojim znanjem u neki super video. Hmm. Dnevnik. Dnevnik? se spomenio bio dnevnik, jesi? Jesam, da. Volim, volim pisati dnevnik. Moj dnevnik je kombinacija neke to do liste dnevne. E, kombinacija, zapravo prva stvar je mantra. Ti si učio o tome i znaju ljudi što je mantra. Svako ima, i treba imati svoju mantru. Mantra, koja me podsjeti svaki dan. Ujutro kad je pišem u kojem smjeru želim ići, što radim i, i, i na čemu sam zahvalan. I onda imam, uh, kak bi to nazvao, key pointove. Imam neke stvari u svojem okruženju koje me pocijete kroz dan da si ponovim tu mantru. To može biti objekt, ili to može biti osoba, ili to može biti fraza, riječ koju čujem, ali imam neke key pointove koje me pocijete da si ponovim tu mantru. I kad god to vidim ili čujem, pokušam ili ugasiti muziku ako je slušam, ili stati sa radom i ok, ponoviti si mantru. Tako da to je recimo prva stvar. Kratka to-do lista, sljedeća dnevna, jer taj veliki cilj kojeg imam moram podijeliti na manje, manje točke. To su godine, godine podijelim na dane i svaki dan imam nešto. I onda kako je Dado rekao, ako bar svaki dan uspijem odraditi 51%, to je uspješan dan. Gdje si naučio svoje sve? <laughs> A? Pa naučio sam to ve- veliki dio toga kod tvojih gostiju, ili su ti nedavno. Uh, Saša je bio baš nedavno, nedavno. Dado je bio kad prije pola godina. Tako nešto. Tako da Saša i Dado su mi bili veliki učitelji u svemu tome. Um, Jel bih htio podijeliti tu priču s nama možda? Šta si naučio? Pa bi, definitivno. Definitivno. Uh, ali da završimo tom deniku. Kratka to lista stvari na kojima sam zahvalan taj dan... I taj dio zahvalnosti um, nekad napišem ujutro, ako imam inspiracije, ako, ako ujutro osjetim tu neku potrebu ili napišem navečer, kada pišem neki osvar dana jer onda zapravo skužim kroz dan, ok, bio sam zahvalan tim, tim stvarima, a nekad ujutro, ovisi. Znači, to su neka četiri poglavlja. Mantra, to do listo, zahvalnost i presjek dana. U tom presjeku, kao što si rekao i kako Peterson kaže, se formuliraju te misli se filtriraju i tako se uči misliti. Uh,
1: da, li, da li možda kad taj dnevnik pišeš, da li se vraćaš njemu? Da li ga išćiš? Nekad.
0: Izdoliš? Pa nekad. Ali rijetko. Rijetko, da. Okay. Uh, čak, i, i, čak i slabo i pamtim kaj pišem. Ok. Ali, ali kad pišem, posjećam se iznaredno. Ono, u tom trenutku se sjećam baš iznaredno. Ok. Gdje se to naučio? Uh, pa evo, spomenuli smo Dado i Sašu. Dobro. Oni su fantastični ljudi koji bih opisao i to obično svima kažem uh, koji ih ne znaju. Dok pričaš sa njima, oni kao da sjaje. I to mi je, bila super, uh, to mi je super i dan danas sreći svima i, i kad smo na početku drugog stupnja dobili kao zadatak da opišemo uh, svoja tri velika uzora i zašto su nam to uzori, uh, onda smo to radili. Meni bio jedan od njih Dado i tak sam započeo priču da je to osoba koju kada gledamo ona sjaji. I sad to je meni nekako ono sad jako teško opisati, kako opisati osobu koja sjaji. To je osoba puna znanja, puna neke ljubavi, volje da pomogne drugima i ispunjena dubinski u svom svijetu, u svom u svojom svijetu, znači u tome kakva je ona. Tako bi njega opisao. I Sašo, naravno. Znači, to su tako unikatne osobe na koje ona možda netki i prođe kroz cijeli život da ih možda sretno Takve osobe. Um, ta, tak da, eto, o, o, ima, imam sreću i priliku da radim. To jest da radim, da, da sam u okruženju s takvim ljudima.
1: Koliko si spreman podijeliti uopće od toga što se naučio s njima?
0: <laughs> to je jako teško pričati o tim stvarima. Jer... Dobro. Jer, jer se mislim, čine... ti, ti ispričaj koliko budeš ispričaj, koliko mm. hoćeš ispričati
1: ajde spomenili smo sad tu uh, dnevnik, spomenili smo meditaciju <gled> rekao si dok, dok pišeš dnevnik da, da, da ovaj, pišeš i nekakve afirmacije a, da si zapisuješ nekakve ciljeve da radiš refleksiju recimo na, na, na dan možda šta, šta si još osim, osim toga naučio i koji ti recimo mislim sa, sa dadom dok, sam, dok, dok, dok je bio ovaj, moj gost E, smo pričali o Šimpu, ovaj, on je otprilike objasnio šta je Šimpu i odakle dolazi, e, i sad spomenuli smo nekih, nekakih par stvari, par alata ovaj, koje si naučio tamo, ja sam ih isto naučio, sam ja to prošao prije 10 godina. Šta si, šta si još naučio? I šta bi, i šta bi rekao možda, koji ti ono glavni zaključak Šta bi izvukao iz svega toga da ti je, da, ti, da možeš reći da ti je stvarno ovaj donijelo nekakvu prednost ili nekakvu
0: novu kvalitetu u tvoj život? Pa, kad sam krenuo to sve učiti, sad to zvuči kao da sam krenuo prije 15 godina, ali nisam nego prije 3, 4, kad sam biti bio na prvom stupnju. Uh... Sve ljudi misle što je to, prvi, da, stupnj. prvi stupnj. prva godina, ono, to zvuči kao neka sekta. Uh, zanimljivo je toga što sa dadom sam snimao 111 1 1 videa koji su kratki ističci prvog stupnja prve godine i tih 111 kratkih videa od minutu možda svaki je minutu prosjek su toliko ispunjeni zlatnim savjetima i tih 111 videa su namjenjeni da se svaki dan pogleda jedan i da se možda kroz taj dan i drugi dan primijeni, to kaj se spomene. Neki naravno daju savjet koji vrijede do kraja svih 111 videa. I ti vide su dostupni na YouTube-u, kaj je najbolje. Tako da ako tvoji gledatelji imaju super želju da se da nešto novo čuju, pogledaju. Da Dominik Tešić na youtube ima 111 kratkih, fantastičnih videa. Sad mogu pričati o nekoliko njih koji su meni najznačajniji ali na kraju svih tih 11 videa mislim da glavna poruka svega toga je da će možda osoba shvatiti ako ne radi već to što zapravo želi u životu raditi. Za sebe imam sreću da mislim sreću da, da to znam od malena i da to radim od malena. I onda je meni teško se staviti u perspektivu nekoga ko radi nešto što ne voli raditi, makar imam priliku to vidjeti svakodnevno ali mi je teško razumjeti te osobe. Jer nisam bio nikad u toj poziciji. Uh, I s druge strane, uh, rekao bih nakon tih 111 kratkih videa, bilo bi, do, bilo bi dobro. Uh, ono što, što je meni pomoglo uh, je da sam uz, uz putovanja, jer jako volim putovati, uh, putovao sam u bogate krajeve i u jako siromašne krajeve. I stavilo me u perspektivu koliko je zapravo meni jako dobro. Uh, I onda... Ta zahvalnost je nekako isplivala na površinu i svi tih videa i svih tih doživljaja. I zato je zahvalnost jedna točka u mojem dnevniku gdje smo mi toliko blagoslovljeni da živimo u toliko fantastičnom vremenu i dalje biramo biti negativni i obazirati se na negativne stvari. Zato mi je ta zahvalnost, rekao bih, velika točka u svemu tome bila. Mislim i dalje je.
1: Sad, kažeš ovaj, kad bi neko otišao na YouTube i pronašao tih 111 videa, ja mislim da opet, opet ta osoba ne bi, ne bi dobila po meni pravo znanje dobiješ kroz iskustvo. E, definitivno da možeš nešto naučiti iz tih 111 videa. I sad ja isto kad sam prošao taj prvi stupanj meni je kad bi me neko pitao recimo samo jednu riječ o tom prvom stupnju, ja bih rekao, ja bi rekao zahvalnost. Uh, ali, ja gledam danas pogotovo ovi američki neki autori, znaš, kad pričaju o zahvalnosti, kao napiši pet stvari na kojima si zahvalan i tako dalje, to do nekle funkcionira, ali zapravo ne. Zapravo ne. Znači, poanta zahvalnosti je osjetiti emociju zahvalnosti. A nije poanta napisati pet stvari i ne osjetiti ništa, jel' tako? E, jel' se ti sjećaš kad ste radili prvi stupanj, na koji način ste, jeste radili vježbe zahvalnosti tamo? Jesmo. Jel' možeš ispričati kak- su bile vježbe? <laughs> jel, se, jel' se sjećaš možda vježbe kao reverse engineering? Dobro. Ono recimo, uzmemo za primjer laptop ovaj kao proizvod. No. I onda kreneš unazad vrtiti priču, ja recimo koristim ovaj laptop i mogu biti totalno nezahvalan na njemu kao, no. kao je spor. alatu, u uređaju, Spako. proizvodu, što god. A kad ti sebi malo izvrtiš priču unazad, kad skužiš koliko je tu znanje, složeno jedno na drugo, kroz stoljeća, tisućljeća, koji broj ljudi, koliko energije, koliko truda, Ugliko generacija, ljudskih života, svega i svačega da bi mi uspjeli proizvesti ovo. I onda plus sve ono što se nalazi u tom računalu, od svih aplikacija, od interneta koji koristimo. Jeste radili takvu vježbu? Radili smo i takve
0: vježbe. I radili smo vježbe gdje smo pokušali to primijeniti u trenutku, u sadašnjosti. Okay. kako? Bili smo u prirodi i bilo je vruće, ljeto, ajmo, početak ljeta. Uh, ali je bilo vruće preko dana, uh, a relativno hladno preko noći. I pošto smo imali vrlo malo stvari, vrlo malo toga biti, ajmo reći da nismo imali ništa. Jednom nije ništa ni trebalo. Na čemu onda biti zahvalan? Dok nemaš laptop, nemaš tvoj mobitel, uh, nemaš ljude s kojima si inače. E na čemu onda biti zahvalan? Ka Bez ničega si. E, i onda smo se stavili, ok, sad smo u ovom trenutku tu, sjedimo ispod jednog oraha, šetali smo tri kilometra po suncu, koliko smo sad jako zahvalni za ovim hladom iza naše glave, na ovim granama, na, to jest na ovom drvu koja nam stvara taj hlad. Onda koliko smo zahvalni bili na osobi koja je u tom trenutku bila zadužena da pomaži svima sa vodom, da donosi vodu. Koliko smo bili zahvalni da ne moramo hodati po suncu još kilometar po vodu nego je netko donio. Koliko smo bili zahvalni navečer kad je pala temperatura, kad smo imali vatru, da nas vatra grije. Koliko smo bili na, toj, na tim darovima prirode zahvalni? To je bio taj neki trenutak na stvarima koje smo u trenutku primijetili na kojima smo u tom trenu bili zahvalni. Tako da i da, definitivno stvari koje nas okružuju, ali stvari naša svakodnevnica. Sad to možda zvuči ono jako čudno, ali možda smo stvarno toliko ono e, kako svega da ne primjećujemo koliko nam je dobro. A sad je živimo u takvom periodu da ono otvoriš pipu imaš čistu vodu naš ili otvoriš mobitel imaš pristup svom znanju svijeta. I to je meni neverovatno da u takvom svijetu ima onako osoba koje biraju gledati toko negativno na sve. I onda onak, zašto?
1: Jel, jel, ti, jel ti ikad niko rekao da si, znaš šta znači starmal? Starmal, ne. To su ti mlade osobe koje ovaj, se ponašaju kao puno starije osobe.
0: A, ok, koji, to jesu.
1: Koje je teže, ono kao, znaš, ono, vidim da u svom životu imaš jako puno discipline, da
0: si organiziran, uh, da si da predan, <laughs> da si... Nema šta. Imam za neke stvari. <laughs>
1: imaš za neke stvari. <clears throat> Mislim, u 25. godine promišljaš o nekim stvarima do, koje, do kojih ljudi možda neki ne dođu nikad u životu.
0: Kažem, to je nešto s čim se nisam rodio. <laughs> to ljudi. sam bilo učiti, to sam htio učiti. To je mene zanimalo. to. Je li te zanimalo ranije ili, ti se, ili su ti se recimo
1: dogodili neki ljudi, neke situacije pa si to otkrio, otkrio preko njih? Da, da.
0: Pozval sam određene ljude u Vada u pravom trenutku. Okay. Tak da, da li si je, sam
1: nekakvog interesa za te stvari? Jesam. Prije? Moj je bio
0: biolog, kemičar uh, i mene kroz formalno obrazovanje zanimala fakat biologija i kemija i zanimalo me kak stvari funkcioniraju. I taj dio inženjerstva me zanimao i pozadina kak kamera funkcionira ili kak motor funkcionira. Uh, da, mene to sve ono uvuklo. Ono, e kako ovog napraviti, kako ono dizelice sam jako volio, oko klinac, uh, ove kamione, vlakove, uh, špage uh, i te neke stvari koje su u movingu, to, to sam jako, jako volio. Um, ali to su bile sve neke eksterne vanjske fizičke stvari, nismo nikad učili o tome kako mi funkcioniramo kao osoba. I onda je došao taj neki trenutak kad sam čuo od nekoga nešto ili sam bio u društvu neke osobe koja je nešto bubnula koje na prvu je zvučalo totalno glupost, ali onda kad uzmeš pola sekunde i razmisliš o tome, e, stvarno ima smisla. E, i onda, vada dio podio toga počelo mene zanimati. Ok, koklinac nisam uopće čitao, lektire sam sve, naravno, prepisivao, te stvari stare su me onako povijesne, malo jako zanimale, a sad obožavam čitati. Sad još čekam da čitam neku novu stvar. I... Sve mi je to nekako ono bilo predstavljeno krivo, a dok, su mi, dok mi je neko objasnio drugačiji način pristup tome, povodom je postalo zapravo toliko zanimljivo.
1: Sad još recimo, ovo ovaj, ovaj je zanimljiv primjer. Znači, rekao si da, se, da si da si s kamerama odmalena tako? Da. I ti znači već desetljećima učiš kako koristiti taj uređaj. I sad neki ljudi prođu čitav svoj život, recimo učeći to što učiš ti sada, a da nikad nisu naučili kako radi taj uređaj što si ti, jel' tako? Znači, postoji proizvođač ove kamere i dobiješ nekako user menu, tako? pa ti piše ovaj gumbje za ovaj, gumbje za ono dalje. A kad smo se rodili, roditelji nam nisu dali, iako su nas oni proizveli, ono, da. made in od ovog i onog, ali nismo dobili user menu uopće za čovjeka. E, znači, rekao si da da taj dio, kako čovjek funkcionira uh, i sva, šta je sve ovo što ti imaš ovaj, sebi na raspolaganju svog tijela, od svog uma i tako dalje, to ti je nekako došlo kroz kombinaciju, uh, kroz susret s nekim ljudima, ali nisam ti shvatio da li si imao i sam interes prije nego što si upoznao te ljude, da li, da li si se počeo baviti s tim stvarima? Ne nužno. ne, nužno.
0: Ne u toj mjeri da bi kupio sam knjigu i krenuo to učiti. Ok.
1: Ajde, nešto si ispomenio uh, zanimljivo. Sad ja recimo isto, u zadnjih godina sam izrazito puno, investiram poslovno. <clears throat> Vidim da si, da si ti isto. Ovaj, ali onda mi spomeneš take neke scene, znaš. Šetao si tri, četiri kilometra, sijeo si ispod oraha, bilo je vruće, zahvalan si na hladu, navječeš si zapalio vatru. Uh, šta misliš, kako žive danas ljudi, recimo, svojih godina, oko 25. godine, da li imaju taj dio u životu gdje su odvojeni od društvenih mreža, gdje su odvojeni od mobitela, gdje su odvojeni od svih vrsta ekrana, gdje se vrate u prirodu, gdje malo smire, ovaj svet, te podržaje na, na svoj živčani sustav, na svoj bići i tako dalje, gdje nađu malo samoću, gdje imaju prostora za refleksiju, za meditaciju i te neke stvari. Kak ka žive, ka žive
0: ta tvoja okolina? Pa, kao moja okolina, moja generacija, jako malo, rekao bih ljudi, to, to ima tu priliku. Pogotovo možda ovi u gradu. A i ovi koji su iznog grada, zaokupljeni su jako svime. I sam sam, mene isto jako zna konzumirat, konzumirat, ajmo reći, društvene mreže ili sad taj sadržaj, ili sve to što možemo kao doživjeti ili isprobati ili vidjeti. Ali ima dosta ljudi, znam, koji baš ono su kao u nekom ono, stanju gdje, gdje, gdje su totalno okupljeni time. I ne vide ništa izvan tog malog bubbla informacija ili, ili, ili TikToka, ili youtube ili svega toga što... ili posla, ili obitelji. Znači, to je samo taj neki mali bubble. I onda onak, imam, imam super ono, ekipu s kojom se družim. Prošle godine smo... Uh, sam im rekao, predložio je to se ostvarilo, idemo kampirat. Ono, ko klinic smo mi kampirali na selu starlno, idemo kampirat, ali nemojte biti na mobitelima. i, i uživajte u prirodi i uživajte u tom trenutku. I imamo sad tu dva dana, pored jezera smo, u šumi smo, uh, imamo hrane za tjedan dana, naša ona nema brige za ništa. I, i zakaj potratiti taj trenutak? Na društvene mreže. Uh, moja generacija je jako malo Uh, živi, živi na taj način da, da stane i razmisli zapravo kaj sve radi, nego svi samo rade i idu negdje bez da zastanu i promisle zapravo kaj rade i možda sam i sam to krivac, ono, da. Ali zato si stajem određene uh, točke u danu gdje me to prisilno prekine ujutro pisanje dnevnika ili na večer gdje on odlučim ok zadnjih možda sat vremena u danu, bit bez mobitela, Neće biti na mobitelu. I onda, kaj, kaj ćeš raditi? Ili ćeš neke pospremiti, pos- skuhati, uh, ili ćeš uh, nešto raditi, ali nećeš gledati i um, Te neke graničnike si... Ono, to može biti, aplikacije s postoje na mobitelu koje ti li tim limitiraju vrijeme na mobitelu, I to može biti to vidimo ono negdje mi spadne. Dosudno, Ameri imaju kao neku kutiju koja ti se zaključa i ne i otvoriti. Unutra staviš mobitel i nemre ti se otvoriti. Ako je zbilja tak' gadna situacija. Ali to... Kažem, teško mi se staviti u tu situaciju kad nisam nikad u njoj bio. Da sam toliko ono ovisan. Možda o tome. Ali definitivno bi... Ono, baš na netno ono, pa mi to ono samo može biti primjer ono probat razbiti taj matrix probat ono promijeniti nešto jer kako ćeš promijeniti sebe ako ono, ti svaki dan isti. Tak da zato svoje dečkeh takih nazivamo ono dečke s kojima se najviše družim pokušavam ih ono nađat gurnut malo onak, iz toga sa nekom izjavom ili sa nekom, nekim ciljem ili nečim ono što će ih isprepadat da i možda prekinem taj tok svakodnevica. Ja mislim da je tome vrijednost. Ono. Mm. Kol- koliko često recimo uh, budeš
1: u prirodi onda? Pa... Reko si, uh... Rekao si da često se vraćaš u
0: pitomaću. Da. Da, da, da. Evo baš idem sad nakon ovoga. U ti fali priroda već. Da, mislim, sad u zimu je lijepa, pogotovo dok je snijeg.
1: Pogotovo dok je snijeg.
0: Da. Uh,
1: ne znam da li si nam rekao uh, Devin Supertramp u jednom videu si spomenuo da ti taj čovjek uzor u, uzor u čemu tko je, tko je, tko je taj čovjek
0: uopće Devin je jedan youtuber koji je bio ultra uspješan kad sam imao 14, 15, 16 godina i on je lik koji koje, koji je tada živio život mojih snova on je meni bio veliki uzor Uh, jer je uh, frajer putovao svijetom i snimao za brendove, bio plačen da dođe negdje, uh, njima video, plaćan je bio put, smještaj ono whatever, naravno da nije on tome pričao, ali vrlo vjerojatno je. I onak radio to kada ga zanimalo. Znači, on mi je bio ono, dana želim biti ne. I tako to je bilo u srednje. I onda, I onda je došlo faks, na faktu sam ono, okej, okay, Kupio sam kameru prvu, uložio sam sve pare kada sam imao. Skoro do, čak i više, ono, posudio sam od sestre pare da kupim neke stvari kada su mi trebale Ja sam točno znao kaj mi treba. I to točno kada mi trebalo bilo ultra skupo. Za to doba. I to sam kupio i rekao, tim se ti želim baviti. Ono, to, to je ono kada mene vuče. Sada ne, ne krenem se tim baviti kaj. ću radit. Niš. I devinim je bio onolik, lik, ok, jednog dana, bio mi je uzor. Jednog dana želim putovat svijetom i snimat. Samo to. Zasvim mi je sve jedno kaj, jer sva što volim snimat. To može biti vlog, to može biti produkt, uh, review, recenzija, to može biti kaj god. I evo danas, dan danas sam imam tu priliku. I sad ono, mene ljudi nekrati pocijete i kažu mi, kao pa ti vidiš ono, kaj ti radiš. Kao, živiš život svojih snova. Baš sam nedavno to radio. Evo, 12 mjeđa sam bio u Tokiju i imao sam priliku Ići negdje, biti negdje, raditi nešto kaj volim i putovati svijetom. Ono. I još, da bude još bolja stvar, priča sam i radio sam i gledao sam novu kameru ono, od Panasonica.
1: Ha, čekaj, u Tokiju si išao zbog posla prvenstveno? Da. I onda
0: yes. sam ostao još par dana solo ono, u život. Okej. Okay. Šta si naučio u Japanu uopće? Japanskoj kulturi? Da. Aj, aj. E, naučio sam da je internet toliko dobra stvar, jer sam bio konstantno s Dadom u vezi. I onda on je takav lik da mu pošaljem sliku, disam i on kaže, e sad tu ljevo, sad tu desno, tu ti super stvar. I <laughs> Japan je drugi svijet. To je neopisivo. Drugi svijet, da jedno slovo naše nije isto koji tamo. Da je jedan čovjek je sasvim drugćeg drugčije, nego kod nas. I jedna od najzanimljivijih, upečateljivih stvari, prva stvar odzor skužiš, da je tako Čist grad, znači nema nigdje smeća, nema papirića, omota od cigarete, ništa. I nema nigdje košova za smeće. I onda onako kao, okay, kak? Kaj ima deset čistača, pa čiste za ljudima. I onako, ne, ima negdje znak za turiste, nema, nema svugdje nego na bar, baš ovim turističkim mjestima. Nosite svoje smeće doma. I to mi je ono bilo, wow. Kako, kultura? Ne Kako znam, a,
1: ako si, si gledao svjetsko prvenstvo u nogometu sad, znači, Japanci su nakon poraza, ne znam s kim su igrali taj dan, netko je fotografirao njihovu slačionicu poslije. I si
0: vidio to? Ne, ne ono nešto su počistili. Da. To je to bilo? Da. A šta je bilo točno?
1: Znači, pretposljam da sve druge reprezentacije kad, kad igraju da slačionica, ono, izgleda kao, da, kao da je neko bacio atomsku bombu, Ovaj, Japanci su još, pogotovo zato što su izgubili, znači moralno nisu baš bili najbolje, oni su bez obzira na to pospremili, sve dresove stavili na stol, počistili klupe, sve je bilo savršeno. A isto tako svaki njihov navijač koji je bio na stadion je počistio iza sebe, pokupio sve popiričke. Na taj, Da, da, da. I to sad kad usporediš, ja sam... Znači ti si bio kad prije godinu dana ili kad si bilo Japan? Ono? Dva mjeseca, a, prije dva sad mjeseca. 12. Mjeseca. Ja sam bio 2016. godine i baš mi je ono Japan bilo iskustvo. Ova, imao sam osjećaj to i kažem, ko da me neko stavio u neku kockicu, ono, promućio tu kockicu i bacio totalno na neku drugu planetu. Novi svijet. Ova, a, I onda mi je bilo fascinantno koliko postoji varijacija čovjeka, ljudskog roda. Znači, na, naravno, dvije noge, dvije ruke, oči, glava, sve je tu isto kao i kod nas, ali koliko se ljudi mogu mentalno, emotivno ili duhovno razlikovati. To mi je bilo fascinantno vidjeti u Japanu. Jer zapravo sve o, ovo znanje o, kojima, o kojim nas dvojice sad pričamo zapravo se zove šimpo. ovaj koliko si, koliko si vidio šimpa, recimo iz svih ovih principa, alata, načina razmišljanja i tako dalje, u Japanu, u njihovoj kulturi i u ljudima tamo.
0: Mnogo, mnogo. I, 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 i naj, reko, bi, reko bi možda, uh, najveći dojam, što je najviše ostavilo dojam na mene, je čemu smo već danas pričali, je ta zahvalnost. Uh, u njihovoj kulturi ljudi su zahvalni da imaju priliku, ako smo u restoranu ili smo u kafiću, da tebe usluže ili su zahvalni da imaju priliku da tebe usluže, ili su zahvalni da rade taj posao. Oni sebi stvore percepciju i stanje da su oni zahvalni za to što rade. I kako onda da im bude život loš? Znaš, to to mi je tako teško opisati ljudima, ljudima, opisati friendovima kojima sam to pričao. Kao, i onda mi jedna osoba mi je rekla kao, kaj to ne zvuči da su oni sprogramirani i isprani mozgom, kao, ne, nego, ako je tebi dobro u život, ti ćeš nastaviti raditi dobre stvari, i drugima, i sebi, i ostalo, i okolo, i oni si stvore jednostavno da im je toliko dobro u tom trenutku i u tom poslu kojem rade, naravno ima ljudi koji ne rade to kaj vole, okej, okay, super ali imam trenuta kao danu kada fakat možda radiš nešto, kaj, kaj voliš. I to je ono kad sam, sam doživio I, i uvijek kad dobiš nešto ili kad primiš nešto, oni se tebi zahvale. I naravno onda se ti njima zahvališ, to je logično. Ali mi imamo samo taj dio da se ti zahvališ nekome, ali kad nešto daješ nekome, nama fali da se još, ono, ti zahvališ da imaš priliku dati nekome nešto. E to je kod njih ono bilo meni još dodatan ono level kada sam primijetio. Jesi se susreo ka sa stoicizmom?
1: E, jesam nešto, citno, da. Znači, zapravo... Postoji dio našeg života koji je u našoj kontroli. Znači, ja zapravo kažem da jedino nad čim imamo kontrolu je nad samim, sa, nad samim sobom. Čak ni tu nemamo baš previše kontrole, jer jako puno je podsvjesnih nekakvih operacija koje mi jako teško, na kojoj jako teško utječemo, ali možemo. I onda imaš jedan veliki dio svijeta koji se nalazi oko tebe, koji se nalazi izvan tebe. I zapravo stoicizam kako sam ja tu naučio te zapravo uči kako da prepoznaš šta, na šta ti možeš utjecati, kako da prepoznaš na šta ti ne možeš utjecati. I onda zapravo te uči kako da prihvatiš te stvari na koje ne možeš utjecati. I kako da se ti emotivno postaviš kroz sve to što ti je okolina donijela, a ti nisi tražio. I pogotovo kod ovog primjera, mislim, nekako tema ovog mog i tvog razgovora je baš zahvalnost. I bez obzira što sam ja to prošao prije deset godina na Šimpu, a i dalje vidim da ako to ne prakticiram i ne podsjećam se toga iz dana u dan, da vrlo brzo izgubim, izgubim to iz svojih ruku. Ovaj. A čini mi se da bi baš ta zahvalnost rješila masu problema ljudima u životima. Znači, sad si rekao... Znači, Rijetko je ko u potpunosti zadovoljan sa svojim životom, u potpunosti zadovoljan sa svojim poslom, sa svojim okolnostima, sa svojim situacijom. Uvijek mi težimo nečemu kako bi to moglo biti. Boljem. I kad stalno težimo tome kako bi to moglo biti, i sad treba samo ispraviti još ovu grešku, sad treba samo još ovu, ovaj problem riješiti, mi smo konstantno u glavi, negdje dalje nikad nismo tu sad u ovom trenutku i zapravo
0: Uvijek bježimo od te zahvalnosti. To, to, bi, to bi se nadovezo na ono kad smo pričali da nije bitan taj cilj, ne, koliko je taj put do tog cilja. Jer naš život je u trenucima koji su ono svakodnevice, a nije ispijanje koje je to rekao, pitaš se ne je to rekao, da tvoj život nije ispijanje Margarita na plaži. Kao je pet 5% života, ali zapravo većina tog vremena i života je u tvojim odnosima, sa obitelji, sa ljudima kojima živiš, sa stvarima koje imaš, sa poslom koje radiš. Um, I ako si to dobro složiš i postaviš, ono, kaj, kaj ti više treba? Ne znam, meni se sad puno misli vrti kak se ovo sve priča uh, i sad su mi se već pogubile. <laughs> Uh, ali sigurno sam da se sjetiti nečega pametnoga tako da evo to sam samo htio n- n- dodati na to kako si rekao da se možda izgubljeni iz dana. Od... Ajde,
1: ajde da te nešto pitam, pa da presjećam ovo sad o čim smo pričali uh, ili možeš ljudima objasniti šta se nalazi na tvoje lijevoj ruci i šta se nalazi na tetovaži. a uh, pa to je, to to je... Znači da možeš pokazati uopće u kameru da se, da se ipak malo vidi kao
0: Nešto da ljudi znao čemu To čem je to, to dugo vremena, ta tetovaža je relativno nova, možda je stara, četiri godine. Um, I odbio sam javno pričat o tome i nikad na Instagramu ili YouTubeu nisam ispričao nikome kaj to znači. Nisam javno nikome rekao, priču sam ovako jedan na jedan ljudima uh, kaj to znači. I obično bi to pričao ljudima nakon kaj bi im dao vremena da me možda malo upoznaju. Jer ispričat pričate to važi onak. Nema mi smisla, ako mene ne znaju, možda im neće. Ono, vizualno mi izgleda lijepo. Um, sad ono, ne znam da se vidi u kadru ili ne, ali uglavnom imam, vidi se. imam dva, dvije osobe koje su silueti uh, i mene u kojoj sam djetek u sredini, te osobe me drže za ruku jer one predstavljaju moja dva djeda za koje ja smatram da su me jako vodili u životu. Oni su bili moji prvi učitelji, naravno između mame i tate, koje imam kasnije ovdje dolje kao vukove simbolizirano, jer sam ti pričao da su mi bili vukovi neka spirit animal. Kru život su me dosta poratili. Nekog razglasanja sami dosta. No uglavnom, djedovi su mi bili prvi učitelji i zato sam ih stavio. Mi gledamo prema zvijezdarnici koja je u pitomači. Djed Luka, po kojem sam dobio ime, je osnovao tu zvijezdarnicu, osnovao je astronomsko društvo i on je bio lik... Uh, koji je isto sjajio. Kad si pričao sa njima, on je jako sjajio. Um, <laughs> I ne zna kako ga drugčije opisao. On je bio, sad dok gledam ove stare videe koje smo uspjeli digitalizirati, te stare s tom kamerom, boj je uh, s tom kamerom s kojim sam tu recenziju, uh, s njom sam kasnije snima vlogove i da nisam to snimao ne bi imali nikakve uspomene. Bili smo na moru, snimao sam sve to samo. Ono, to su tipični obiteljski videi. Ali da to... To netko nije snimao, moj tata baš nije bio za to, nije to zanimalo. Sve te glupe videe sam snimao, znači to je bilo moje početka vloganje, 7-8-9 godina. Zjedanica je opitoma, znači iznad zjedanice je mlječna staza i najviše, najviše nebeskih tijela koje smo gledali su bili mjeseci Jupiter i Saturn i oni su ovdje stavljeni, te ostatak mlječne staze. Sa donje strane se zatim vidi Orion, Orioni sazviđe koje mi nekako najviše ostalo u uspomeni kad bi se sjetio djeda, jer je bila jedna, pri, jedna situacija gdje sam došo pitao, maću za vikend, ono, srednja škola, želim s friendovima ići van idemo cugati, idemo se zezati. Ono. I djede bio kuhinji i tak smo nešto, ono, bio sam na odlasku kao bok, vidimo se kasnije. Kao. I Neš je rekao, sad mi je tako, ono, znamo čemu smo pričali generalno, o zvijezdi Sirius, koja je... Um, ko se pogotovo vidi u zimi I Orion Orion sađeće se vidi više zime nego ljeti ljeti se vidi tek ono rano ujutro i to i rijetko znači zimi se vidi Orion i ta jedna izreka je mene to ono dirnula da sam da sam ostao sjećih 3 sata sjedio u kuhinji s njima pričao o tome zato mi je ostao, zato mi je Orion ovdje koji me ono toliko podsjeća da ta jedna ono zvjezdica može to kono utjecat na mene. Znaš, bio sam klinac, htjeli smo ići sugat, htjeli smo ići karta, družice, nas je sad sedam tamo, svi smo tu i mene odjednom nema. Onak, ostao sam cijelu noć pričati s njim u kuhinji, za stolom, za malom lampom, ono, ne, znaš, ne, nerealno. Ne Tako dakle, da zato mi je Orion ovdje, Vukovi predstavljaju majku i oca, te se spaja sa prvim aparatom s kojim sam krenuo raditi, i, i u kojeg sam uložio novac i uložio energiju i to je bilo ono, točka kada sam odlučio, ok, sad ću se time baviti, to, to je nešto me zanima ako ne uložim u to, ne ulažem u sebe i pff, naš, nemam plan B, to je to znači to je all in, nema ono eh, to ne uspije, onda idem na fax, pa ću sad možda raditi ne, nešto ne, to je bilo ono, ta točka i to sam prvo zapravo napravio, iz objektiva izlaze lastavice koje, koje su simbol kao neke sloboda, ali izlazi iz objektiva jer je kao kreativna sloboda. Objektiv je dio kamere gdje ulazi svijetost, gdje ulazi sve kaj mi capture kaj mi hvatamo, tako da pošto ona izlazi iz tog svijeta, znači to je neka sloboda. Eto, to je neka priča oko toga. Um, I kad god me ono ljudi pritaju pitaju o te to važi, me drago dajam. imam neku, znači cura koja ovo radila, Uh, je to fantastično izvala. jer moje sposobnosti slikanja i crtanja su relativno male i to sam njoj ispričao sve i iskicirao sam me kako bi to htio, htio da, sta, da, da izgleda ali ona je to fantastično spojela u 2, 3D prostoru 2D, na 2D koži tako da ono, super je ispolo <laughs> uh,
1: ne znam ja nemam ni jednu tovažu ovaj na sebi pa me baš zanima uh, pošto ti imaš da li, da li ti ta tetovaža daje nekakvu posebnu motivaciju, da li, ti se, da li ti budi neku emociju svaki dan kad ju, kad ju pogledaš, zašto, zašto imaš tetovažer recimo?
0: Pa ono, iskreno iz dana od dan skoro ne primijetim. Već je primijetim kad me ovako neko pita i kad se sjetim tih priča, onda mi ono znaju, onda mi dođu sve te emocije i, i, i sve to ali sad iz dana od dan da, da onako gledam i da me pocijeti da, ali zbilja ono, možda jednom tjedno prosječno. Više me pocijeti taj rec kojeg imam na desnoj ruci, koji mi je tu uvijek u vidnom krugu kad držim kameru ili kad snimam, onda mi je on uvijek tu i djelom da me pocijeti da stvarno kliknem da snimam, <laughs> a djelom da me pocijeti da onak, frajer radiš to kaj, kaj voliš, znaš ono, Imaš priliku uživati u ovom svijetu do te mjere da onak si da onak si među, među toko ono rekao bih možda malo ljudi koji fakat rade nekakaj kao toliko ono ispunjava. Sigurno da ih ima, ali imam priliku vidjeti puno njih koji nisu još u toj fazi. E,
1: jučer smo objavili na lud društvenim mrežama klip Alberta Gajšaka kom je isto bio gost kako govori da da ljudi misle da ovo što on trenutno radi da će to raditi do kraja života. Ali on kaže ne, to nije istina. Ja želim probati još puno toga i vidjeti u čemu sam dobar i u čemu nisam dobar. I uživati u svemu tome. A sad recimo, da li ti uopće možeš zamisliti sebe
0: Kakav je tvoj život bez kamere? Pa, baš me zanima ko je mlađi između mene i Alberta. Mi smo tu negdje. Tu ste negdje. Da. Mi, radili smo skupa mi na Batmobilu. To je bila tak fora, ona, simbioza, isto dva klinca koji su odustali s faksa. To je bila tak fora. A mislim da je, mislim da je on mlađi od mene, malo. Ili je i obrnuto, zapravo. Tu ste negdje. U 11. mjesecu, on vjerojatno onda stari. On je vjerojatno onda mlađi. Um, pa gled, teško mi se zamisliti da radim nešto. Naravno da bi našao nešto. Ali imam, imam i sam potrebu da radim druge stvari. Zato se i bavim drugim stvarima. Zato imam ono neke hobije koje možda želim jednog dana pretvoriti u posao. Ili volim isprobavati nove stvari. Da, naravno. Kamera je ono i snimanje neke kada me full, full volim. On je dosta ono, on je ono, kako bi rekao, On je taj biznismen I, i to je brutalno. Ono, volio bi da imam on imam 20% njegove njegove volje za biznisom, znaš koliko bi ono meni uh, biznis pricjeto, tako da on je fantastično od tome kaj radi uh, i fantastično od da ga zanimaju druge stvari, tako da. I siguran sam i sam da ću biti u periodu kad će me, uh, nešto drugo zanimati, a ono kaj, kaj, bi, kaj vjerujem da će me zanimati jednog dana uh, su, uh, je bonsai. Uh, i, i to stupljenje i ta ono to znanje uh, kako oblikovati drvo to je to traje kroz godine to je onak neki fora ono posle kad bi govorio imati dok sam ono, star dok sam deda to je bilo fora
1: ajmo ovaj par brzo poteznih pitanja Može E uh, knjiga ili knjiga koju si najviše poklanio? A kojemu najviše? Poklanjao ili si najviše puta čitao,
0: tiako nisi poklanjao? Sretan novac. Kako? Sretan novac, happy money. Okej. Okay. Napis- Ken napis- Honda. Ken Honda. Honda je isto mislim Japanac. Okej. Okay. Uh, Im for a knjigu Happy Money. Uh, on Onofcu jer u tom periodu sam onak. Okay, ta učili smo novcu. Bilo mi logično logično. da sam tu knjigu, naravno, u dućanu u, u knjižari. I okay, kao želim sad tu više o novcu. Uh, najdraži film. Najdraži film. Uh, The Intouchables. To je film o onom invalidu i crncu koji mu pomaže. Okay. Ali ona starija verzija. Ne ova nova sa Kevin Hartom. Mislim da je nova. Dobro. Ne je ona stara. Sa francuzom. Francuski. Francuzi nešto mu pomože. Da,
1: okay. da super film. dobro. E, najdraža društvena mreža.
0: Hmm, pa YouTube. YouTube. Makar Instagram više koristim, ali mi YouTube puno draži. Da li smatraš YouTube društvenu mrežu? Da. Da? Jer sam tamo krenuo. Dobro, i face, ali YouTube je ono, community. I smo imali Minecraft server, nas je bilo 30 na tom serveru. Svako je snima svoju epizodu, nekad smo snimali skupa neke epizode, kao gostovali jednim drugima i po epizodi određeni ljudi bi imali po epizodi 100 tisuća pregleda i to bi bilo 2016. kad YouTube nije bio uopće popularan. I taj osjećaj communitya je bio ono, užasno jak. I još da bude stvar zabavnija, pola nas, pola. 25% ljudi je bilo iz Hrvatske, 25% iz Srbije, 25% iz Bosne i još nešto sitno ovo, ovi ostali. Znači bilo je cijeli ovo Balkan, i mi igramo Minecraft igrice i nema mržnje. I smije nam je toliko dobro. Onaj, zato YouTube. Koji ti je najdraži band ili umjetnik? Najdraži artist. artist. Ali...
1: Da. Artist mi je... Možeš čak i izvon glazbe reći. Koji ti je najdraži artist? Ne mora biti čak ni glazbe.
0: Ne mora biti glazbe. Hm. Pa kad se tiče filmova, ajmo reći nekog vizualnog, ona. Dosta ko, ko mi je ostalo u pamćenju i koga pamtim je Gaj Rići, on je redatelj. Njegovi filmovi su mi full zabavni sa svim, svim tim quick prelazima. Um, dio tih quick prelaza dolazi od njega, dio dolazi od Devina. Uh, a sad ako bi piše u glazbu, onda bi bio Eminem. Eminem je ona koga слушаmo ono od Malena, od osme škole i on ono, dan danas dokušam njegove pjesme, čujem neke fraze, neke riječi koje su ono, danas imaju neki impact, a onak snimane su 2003. Ankor, album.
1: Jedno malo teže pitanje, pa evo pred kraj. Zanima me kako neko u 25. godini
0: razmišlja o smrti. (laughs) Pa smrt je jedna od dvije stvari koje ne moramo izbić. To su smrti porezi. (laughs) Tako da smrt je sasvim ono normalna stvar koja će nas sve dočekati. Um, i ono, kaj, mislim da to Peterson isto kaže ili neko, to je super, super sam to negdje čuo, da na očevom sprovodu ti trebaš biti najjača osoba i to je nešto ono kako bi možda opisao smrt znači, sasvim normalna je prirodna stvar naravno da će nas sve dočekati kaj tu možeš promijeniti <laughs>
1: Spomenili smo Petersona par puta ili možeš još nekog spomenuti ko ti je bio recimo neki mentor kao na daljinu? Pa njega tek nedavno ono nešto gledam, ne previše. Ko, ko, te, ne, ono. ko je najviše uticao? Recimo osim osoba koji su bile oko tebe, ne znam, tvoje obitelji, Dado ili Saša, netko, netko kroz knjigu ili kroz
0: Pa čita sam internet. dosta tih knjiga, knjiga o, 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 ajmo reći, ili novcu ili Sad to na kažu da su to neke self-help book, ovi, koje možda Jesus. svakako se slažem. Fah. Ryan Holder je foralik. On je stojcizom. Um, Petersona sam kupio sad nedavno tu njegovu knjigu i još nisam krenuo čitati. Ove, to, onaj 12 rules for life. Um, ali rekao bih da su na mene više utjecali ti likovi uh, čije vide i sadržaj gledam. Ili filmove. Uh, oni su imali veći impact jer me to vizualno onako više vuče i gura. Um, a ovako ovaj moj načina razmišljenja je nešto što želim postići u životu, to je više došlo od, od, od Saše i Dade nego od nekih knjiga ili ljudi koje nisam nikad vidio i upoznao ili bio s njima neki duži period. Knjiga mi obično dođe i prođe, ako mi je ultra zanimljiva pročitaću je i ponovo, ali vidim veću vrijednost u tome da se povežem sa ljudima. Um, sa ljudima u stvarnom svijetu. Da onda od njih učim, nego od tutoriala ili knjiga.
1: Zadnje pitanje, to jest nije pitanje nego molba. Ajde postaviti ti pitanje sljedećem gostu. Postavi pitanje
0: sljedećem gostu. Uvo je dobro pitanje. Hm. Pitanje za sljedećeg te gosta. Te zanima Uh, pa može čak, čak i bolje. Ne koostane nepoznanica. Um, da ovako neka pitanja, možeš ga malo izmasakrirat. Um, da možeš birati jednu stvar koju bi radio u svom životu, ajmo reći posao. Ali ne, posao je nešto za što si plaćen, ali neku, neko zanimanje koje bi radio u poslu. A da za to nisi plaćen kaj bi radio.
1: Luka, hvala ti što si bio gost od podcasta. Uh, želim ti puno sreće u tvom uh, radu dalje. Uh, ja ću osobno pratiti kako se razvijaš i šta se događa. I prema, onom, prema svem onome što sam vidio do sada i što sam uh, čuo, uh, znam da će to biti, kako si rekao, da ćeš i ti jednog dana biti osoba koja sjaji. Da će tebe Netko jednog dana gleda tako kao što stigla do nekada oko sebe. Koji su ti pomogli na tvom putu? Hvala na lijepim riječima. Cijenom. Ekipa, vidimo se sljedeći tjedan. Pozdrav.